0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Flip mit dem Talk. Wie ihr da draußen sehen könnt oder die zumindest, die bei YouTube gerade die Folge anschauen, bin ich heute mal wieder nicht allein. Ich habe mir eine Stärkung geholt. Die Frau Dr. Lipp ist heute bei mir, wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Ich möchte ganz kurz nur erwähnen, es gibt zwei Folgen. Das heißt, ihr werdet quasi heute bespielt und nächste Woche nochmal. Wir haben zwei große Themen. Über dies heute oder beziehungsweise die wir in den nächsten zwei Folgen ansprechen werden. Einmal das Thema Liposuktion und einmal das Thema Forschung. Ähm, in beiden Bereichen ist die Frau Dr. Lipp ja quasi tätig und da wird sie uns heute die ein oder andere Frage und in der kommenden Folge noch ein paar Fragen beantworten. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Wir werden auch am Ende noch ganz kurz auf ihr Buch zu sprechen kommen, das machen wir aber ganz zum Schluss. Also wenn euch die Folge interessiert, dann bleibt einfach dran. Hört fleißig zu oder schaut fleißig zu. Und ähm, jetzt begrüße ich erstmal nochmal die Frau Dr. Lipp. Schön, dass Sie da sind heute. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, für die, die noch nichts von Ihnen gehört oder gelesen haben, damit ja. die Zuhörer und Zuschauer wissen, wer sitzt denn jetzt hier neben mir. Sehr gern,
1: liebe Frau Schwarz. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, ähm, heute mit Ihnen diese ähm, Folgen zu aufzuzeichnen und Ihnen die Fragen zu beantworten, die vielleicht ganz, ganz viele haben. Und ähm, ja, die Sprechstundenzeiten sind natürlich begrenzt. Es kann nicht jeder, kann immer sofort zur Sprechstunde kommen, wenn er eine Frage hat. Aber genau deswegen gibt es ja solche Medien. Wie gesagt, mein Name ist äh, Dr. Anna-Theresa Lipp. Ich bin ähm, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Bin niedergelassen in München als Privatärztin und ähm, ja, operiere hauptsächlich Lipidem, liposuktionen und bin leidenschaftliche Forscherin, äh, Seit vielen, vielen Jahren in der Forschung, der Lipödemen Forschung tätig, aufgrund, wie gesagt, meiner eigenen Betroffenheit, die früher dazu geführt hat, dass ich mich sehr stark mit dem Thema auch in der Forschung auseinandergesetzt habe, als eine der wenigen, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit einer der ersten war, die gesagt hat, hey, wir müssen da nachschauen. Es kann nicht sein, dass diese Zellen nichts anderes machen, nicht anders funktionieren. Und so bin ich eigentlich immer tiefer in die Materie eingestiegen vor etlichen Jahren und ja, wie gesagt, bin jetzt sehr, sehr glücklich mit, meinem, mit meiner Wahl und beziehungsweise mit dem Geschenk, dass ich mich damit beschäftigen darf und ja, es bleibt spannend, wir sind, wir sind dran.
0: Definitiv. Jetzt soll es ja heute in der ersten Stunde um das Thema Liposuktion gehen, Sie haben es gerade schon angesprochen und da ist natürlich immer die Frage so, was spricht dafür, was spricht gegen eine Liposuktion, gibt es vielleicht auch ganz, Krasse Kontraindikation, wo man sagt, um Gott ist du denn bloß nicht, da machst du nur alles noch schlimmer. Wie, wie kann man da, ähm, ja, wie kann man da drauf antworten oder was antworten Sie, so jemand, äh, der bei Ihnen in der Praxis ist?
1: Also, wie gesagt, ich sehe viele Patientinnen, die ja schon konservativ behandelt worden sind. Das heißt, die Phlebologen sind ein großer Zuweiserteil dabei, die Hausärzte, die Gynäkologen. Es gibt ja Gott sei Dank seit den letzten paar Jahren vermehrt Informationsmaterial, auch in den sozialen Medien. Es gibt tolle Gruppen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, die Leute kommen meistens nicht zur Erstdiagnostik, sondern sind schon diagnostiziert worden von einem anderen Facharzt. Und haben vielleicht auch schon oder meistens Flachstrickkompression und haben schon konservative Lymphdrainagen oder Entstauungstherapien bekommen. Ähm, haben sich dann auch schon ein bisschen mit dem Thema Liposuktion beschäftigt? Waren vielleicht auch schon ähm, woanders zu einer Beratung? Das heißt, die Patientinnen sind sehr, sehr gut aufgeklärt in der Regel, wenn sie kommen. Es gibt aber auch Patientinnen, die sagen, ich halte es jetzt eigentlich nicht mehr aus, ich möchte die Liposuktion, aber ich habe noch Bedenken, ich kenne die Risiken nicht, man liest zu viel, man weiß nicht, ob das jetzt für mich zutrifft. Und da ist eben, wie gesagt, die persönliche Sprechstunde immer noch das aller Allerbeste, um rauszufinden, für wen ist die Liposuktion wirklich gut, ähm, wer soll weiter konservativ fahren und welche Kontraindikationen gibt es und was kann ich wirklich erwarten? Weil das ist natürlich etwas, was in den sozialen Medien untergeht, dass mhm. es Risiken gibt, dass es Nebenwirkungen geben kann, dass, wie bei jedem ähm, anderen Verfahren auch, dass es individuell mit dem Facharzt oder der Fachärztin besprochen werden muss und dass man da einfach wie gesagt, keine ärztliche Beratung in äh, den Foren bekommt oder in den Selbsthilfegruppen, sondern dass es lediglich Erfahrungsberichte sind, die sehr, sehr wertvoll sind, die auch gut sind, aber deswegen auch so allgemeine ähm, Sätze oftmals vielleicht für den einzelnen Patienten gar nicht zutreffen.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn jetzt eine Patientin kommt und sagt, ähm, ich habe alles gemacht, ich habe jahrelang äh, Strümpfe getragen, ich habe jahrelang Sport und Ernährung, äh, vielleicht auch mit Coaching oder ohne Coaching, mit Nahrungsergänzung, mhm. Nahrungsergänzung gemacht, bin sozusagen bei meinem idealen Gewicht angelangt, wo es einfach nicht mehr runtergeht, wo ich einfach auch einen normalen BMI habe oder beziehungsweise ähm, um die 30 bin maximal, vom BMI her dann ähm, wäre das wie gesagt der nächste Schritt, dass man schaut, okay, wie stark sind die Schmerzen, die Patientinnen bekommen bei mir immer auch eine Ultraschalluntersuchung, wo wir eben gucken, wie ist das Fettgewebe zusammengesetzt, an welchen Stellen ist es Fett wo ist es normales Fett. Man kann das natürlich nicht vom klinischen Befund oder auch nicht von der Ultraschalluntersuchung her hundertprozentig sagen oder ausschließen, die Schmerzen sind eigentlich der, der Hauptfaktor, wo der Patient einfach immer recht hat. Ja, das heißt, wenn ich die Patientin untersuche und die sagt, das tut einfach wahnsinnig weh auch an den Unterarmen, dann ähm, sieht man da einfach auch einen Bedarf für die Liposuktion an Stellen, die vielleicht jetzt nicht klassisch ähm, operiert werden. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer eine individuelle Entscheidung, ob eine Liposuktion Sinn macht oder nicht. Persönlich, wie gesagt, ist es einfach so, dass die Liposuktion eine große Erleichterung darstellt für viele, dass es eine mhm. Lebensverbesserung ist, die Lebensqualität steigt und ich sage immer so, man kann das Rad einfach dadurch zurückdrehen, ja, ich kann mit der Liposuktion die, die Fettzellen einfach mechanisch entfernen, die die weg sind mhm. sind weg, die bleiben auch weg ähm, und ich verschaffe mir dadurch um meinem Körper einfach wieder neue Lebensqualität, neue Zeit und ähm, ja, das ist eigentlich so sowas, wo ich sage, macht oft einfach wirklich auch Sinn.
0: Ja, ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Methoden, also Operationsmethoden. Gibt's da, Was gibt es da für Vor- und Nachteile, beziehungsweise wie kommen auch diese Unterschiede von den Breiten zustande? Das, das hört man ja auch ganz oft, der eine verlangt so viel, ja. der andere Arzt verlangt so viel. Hängt das mit der Methode zusammen oder ist das, ist das auch abhängig? Klar, natürlich, wie viele Operationen sind nötig? Ja. Wie, wie gliedert man das auf oder wie kann man das dem Kunden verständnisvoll oder verständlich ja. erklären?
1: Ja, ähm, tatsächlich hängt es damit zusammen, wie man operiert. Das bedeutet, ähm, macht man es stationär, so wie ich, ja, immer nur mit Übernachtung äh, in der Klinik, wo Nachtschwestern sind, wo Nachtdienstarzt ist, wo einfach so ähm, die Sicherheit für meine Patienten ganz klein im Vordergrund steht ähm, und nicht der Preis, sondern dass die Sicherheit, die medizinische Versorgung muss ganz, ganz ähm, weit oben stehen. Das Zweite ist eben auch die Vollnarkose, die natürlich mehr kostet als eine Lokalanästhesie. Das ist ganz, ganz klar. Wenn man aus dem Facharzt mhm. Sie bezahlen ähm, die Medikamente, die Nachbereitung etc. Das bedeutet, wenn Sie ein Setting haben, wie jetzt bei mir oder bei Kollegen, ähm, dann zahlen Sie da schon mal einen großen Anteil an Klinikkosten, an Personalkosten, an ähm, Versorgungskosten. Dann ist bei mir auch immer eine Lymphdrainage dabei. Das heißt, die Patientinnen bekommen am nächsten Morgen ähm, vor der Entlassung noch eine Lymphdrainage, die, die den Lymphfluss schon mal anregen soll. Ja, Die konservative Maßnahme wird also fortgesetzt. Dann ist da ein sehr gutes Mieder dabei, meiner Meinung nach, ja, das auch, an dem man auch nicht sparen sollte. Mhm. Das machen Kollegen dann teilweise so, dass die nur wickeln, die Unterschenkel, Oberschenkel oder dass die ähm, ja, andere Mieder anziehen, die vielleicht nicht so hochwertig sind. Das heißt, da gibt es sicherlich große Unterschiede auch deutschlandweit, ähm, mit welchen Methoden werden operiert, wie, wie ist der, schaut das Setting aus. Das heißt, da kann man gar nicht jetzt so sehr rückschließen rückschli auf die Qualität der Liposuktion. Das will ich gar nicht sagen, sondern es geht darum, wie ist das Setting, wie ist, sind die Versorgungszustände für die Patienten und dann natürlich auch die OP-Zeit. Ja, nehme ich mir Zeit für meinen Patienten, sind das, ist das nur eine Stunde, ist das zwei Stunden, drei Stunden, das kostet natürlich alles, was diese OP-Minuten und das ist etwas, was man vielleicht als Patient gar nicht so weiß und auch im, in den Foren oder jetzt im, im Netz nicht so... Ähm, Natürlich nicht zur, zur, Debatte steht, weil das eben jeder Kollege und Kollegin individuell entscheiden darf, wie für ihn die beste OP-Methode aussieht. Und ich persönlich operiere mit der Power-Assisted Liposuction. Ich verwende die Wahl eigentlich nur für den Lipotransfer. Das heißt, wenn ich Fettzellen von A nach B setzen will, zum Beispiel bei Patientinnen, die ein, eine Vergrößerung der Brust durch Eigenfett möchten, dann ist die Wahl, also die wasserstrahlassistierte Methode, gut. Aber mhm das eben nur bei, bei Nicht-Hypidin-Patientinnen bei lipidin sondern immer mit der Power-Assisted Liposuction. Aber auch da, wie gesagt, ich sag mal so, ähm, der Kochlöffel entscheidet nicht, sondern der Koch. Ja, das ist tatsächlich so, ja. über das, wie es schmeckt und da will ich gar niemandem irgendwie was, was reinreden oder da muss jeder Patient selber entscheiden, bei wem fühle ich mich wohl, wo habe ich ein Vertrauensverhältnis, ähm, wo ist die Erfahrung und Erfahrungsschatz da. Das mhm. sind alle Punkte, die da mit reinspielen, aber um auf die Kosten zurückzukommen, ganz klar, meine Antwort, das liegt auch oder vor allem daran, wie man operiert, wo man operiert und ähm, was an Versorgung alles im Paket mit drin ist.
0: Mhm. Jetzt ähm, hat eine Dame aus der Community gefragt, stimmt es, dass ein mit eingesetzter, also mit einem Laser quasi, eine bessere Straffung fürs Gewebe bewirkt werden kann? Wie muss man sich das vorstellen? Also das wird in die Position gemacht und dann zusätzlich noch mit einem Laser gearbeitet. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke immer so, Laser, ja. um Gottes Willen. Da denkt man irgendwie an Star Trek oder so. Ja. <lacht> so als no. Erstes. Aber wie, wie läuft sowas ab und wird das, immer gemacht oder gibt es da auch wieder wahrscheinlich Frauen, bei denen macht es mehr Sinn und bei welchen, wo es nicht nötig ist dann? Genau,
1: also das ist tatsächlich eine äh, individuelle Entscheidung, wie immer, bei meinen Patientinnen. Ich habe einen Laser, ich verwende ihn auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft, muss ich sagen. Ich habe vor drei Jahren damit angefangen, mit Laser assistiert zu arbeiten. Damals noch, wie gesagt, in einer äh, mit einem anderen laser ich sage mal, Laserfirma. Jetzt habe ich mich für einen entschieden, letztes Jahr, der ähm, sehr schonend ist, der eben auch gut ist für, den, für die Haut. Und ja, um auf Ihre Frage einzugehen, wir sehen deutliche Verbesserungen in der Hautstraffheit. Ähm, also die Laserverfahren dienen alle dazu, wenn sie unter der Haut eingesetzt werden, wie eben bei der Liposuktion, bei Lipödem, um die Haut zu straffen. Das bedeutet, mhm. dass man einfach, wenn man sich vorstellt, man nimmt aus dieser Fettschicht, alles weg, ja, aus der Lipödem-Schicht, hat man hier einen Hohlraum erstmal. Ja. Der füllt sich ganz schnell mit Schwellung, mit Wundwasser. Und dieser muss durch die Kompressionswäsche und auch durch die Lymphdrainage immer bearbeitet werden, dass dieses Wundwasser rausgeht. So, was kann man tun, die um die Kollagenfasern zu stärken? Die Kollagenfasern ist, wie gesagt, das Bindegewebe im Bindegewebe drin. Und dieses hängt oftmals, wenn man es nicht strafft, aber sehr viel Fett entfernt. Bedeutet, bei den Megaliposuktionen oder auch bei Patientinnen, die über 25 Jahre jung sind, macht es eigentlich fast immer Sinn, eine Laserstraffung oder eine Plasmastraffung ähm, zu machen. Es ähm, gibt verschiedene Hautstraffungsmöglichkeiten. Ich arbeite, wie gesagt, sehr gerne ähm, und sehr ausführlich mit dem Laser. Bei Patientinnen, die aber Stadium 3 haben zum Beispiel, ja, die einfach wahnsinnig große Mengen auch an Hautüberschuss hinterher haben, macht es natürlich keinen Sinn, so sehr den Laser einzusetzen, sondern dann brauche ich eine chirurgische Straffung, dann brauche ich einfach auch diese ähm, ja, chirurgische Methode, weil die Kollagenfasern ausgelatscht sind, unter Anführungsstrichen. Das heißt, egal wie sehr ich die erwärme oder stimuliere durch den Laser in der Tiefe, die kommen nicht mehr in Gang. Ja, das heißt, da wird ja. sich viel ändern, da geht es dann wieder einen anderen Weg, da geht es darum, möglichst viel rauszunehmen und wie gesagt die Haut zu resizieren mit dem Skalpell. Ja,
0: ja. das wäre jetzt so die, gleich die nächste Frage, wenn Sie sie schon beantwortet haben, ab wann ist ein Laser sinnvoll und wann macht eine in Anführungsstrichen mechanische Straffung, ne, ja. wirklich Sinn, aber das haben Sie jetzt gerade schon beantwortet. Ähm, Gibt es immer, oder wie sind im Moment die, die, wo sind wir da, auf welchem Stand, wann wird die Liposuktion tatsächlich bezahlt? Und an was hängt es ab, wie viele Liposuktionen sinnvoll sind? Sie haben jetzt gerade diese Mega-Liposuktion angesprochen. Kann das jeder machen lassen? Oder sagt man doch lieber mehrere kleine und lieber kleinere Areale? An was wird das festgemacht als Beispiel? Vielleicht haben Sie da auch ein Beispiel dazu. Also
1: für mich persönlich war es immer eine... Ähm was für mich immer klar, möglichst wenig Liposuktionen äh, durchzuführen, weil ich ja wie gesagt mit der Vollnarkose arbeite. Das heißt, mhm. Patientinnen sollen möglichst wenig Vollnarkosen haben, möglichst wenig Eingriffe, möglichst wenig Ausfallzeit. Ähm, ich habe viele Patientinnen, die mitten im Leben stehen, die einfach ähm, mhm. sich Sechsmal im Jahr freinehmen können für eine Liposuktion, sondern die das halt gerne mit zwei, dreimal erledigt haben, das Thema. Und so soll es halt sein, ja, dass jeder für sich da eine Methode findet und auch mit den Patientinnen eine Gangart hat, wo sie sich wohlfühlen. Ähm, woran hängt es ab, wie viele das sind? Immer individuell. Es gibt Patientinnen, die brauchen eine, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Das ist eben Stadienabhängig. Ja. Wie gesagt. Ich bin da kein Freund davon, möglichst kleine und öfter, sondern möglichst viel abzusaugen und möglichst in wenigen Sitzungen, weil es auch für den Körper schonender ist. Und ein Gewebe, das schon mal abgesaugt wurde, lässt sich immer schlechter bearbeiten, wenn man dann irgendwo nochmal rein muss, als wenn man, wie gesagt, eher größere Areale in einer Sitzung zusammenhängend macht, weil einfach die Gewebsverhärtung und die Vernarbung, die ja dann auch Teil der Heilung ist, natürlich dann einsetzt und dann ist die wieder... Ja. Wieder weg, wenn ich da noch mal irgendwie reingehe oder in einem angrenzenden Areal bin, das kann man dann eher schlechter trennen. Das heißt, ab wann wird die Liposuktion bezahlt? Aktuell ist es so, dass die Rechtsprechung vorsieht, dass ähm, Stadium 3-Patientinnen, die wirklich einen, äh, wie soll ich sagen, Auflagenkatalog erfüllen müssen mittlerweile, angefangen von BMI, mit Wahmenbildung und vielen, vielen anderen Kriterien. Ähm, wenn das gegeben ist, dann wird die Liposuktion bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse. Mhm. Die privaten und Beihilfen sind da nochmal ein extra Thema. Die bezahlen auch Stadium 2 oder andere, andere Themen. Das heißt, Beihilfeversicherte sollten sich immer informieren mit einem Antrag, wie viel wird übernommen, ähm, was kann ich absetzen. Das sind alles so Punkte, wo man auch individuell schaut, welche Patientin ist wie versichert, hat welches Stadium, ähm, ist schon in welcher konservativen Behandlung gelaufen. Also, es gibt sicherlich auch Härtefallanträge, die man stellen kann, aber da sollte man eher eine Juristin oder einen Juristen fragen, weil ja, ja. ich dazu auch relativ, wie gesagt, ja, ja, klar. gemacht habe. Ähm, tatsächlich bei manchen ging es durch, wo wir das nie gedacht hätten, und bei anderen, die haben eigentlich so klar die Kriterien erfüllt und es wurde trotzdem abgelehnt. Also ich stecke da mittlerweile nicht mehr drin. Ich kann es echt nicht mehr vorhersagen. Ich gebe allen den Antrag auf Kostenübernahme, die ähm, eine Liposuktion medizinisch gesehen brauchen, wo es sinnvoll ist und dann, wie gesagt, liegt es in Gottes Hand, was damit geschieht mit diesem Antrag, aber prinzipiell mhm. muss ich sagen, dass ich halt einfach glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass auch viel getan wird, es sind, gibt viele Initiativen, es gibt, wie gesagt, ja. die GBA-Studie, das heißt, wir sind jetzt schon deutlich weiter als vor sechs Jahren oder so, wo es ja wirklich eine reine Selbstzahlleistung war und auch viele private Versicherungen gar nichts gezahlt haben, also da mhm. sind wir schon deutlich weitergekommen in dieser Hinsicht.
0: Mhm. Eine Frage war jetzt auch von einer Dame aus der Gruppe. Ist die Deposition sinnvoll in Hinsicht auf Knie- und generell Gelenksprobleme, auch wenn die Schmerzen und das schwere Gefühl vom Lipidem noch ertragbar sind? Macht das Sinn? Das
1: ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich sage immer so, die, der Leidensdruck ist das Entscheidende. Ja, also wenn eine Patientin einen hohen Leidensdruck hat, dann ist wie gesagt, muss man darüber sprechen, ob eine Liposuktion sinnvoll ist. Aber die Gelenke sind tatsächlich betroffen, wenn es, wie gesagt, im höheren Stadium sowieso, aber auch im Stadium 2 sehe ich oft, dass die Patientinnen schon mit x Beinen ähm, in die Praxis mhm. kommen und nach den Liposuktionen das natürlich nicht mehr so ist. Das ja. heißt, da kann man orthopädisch tatsächlich viel verbessern oder oftmals können die das Becken gar nicht mehr nach vorne kippen, weil das so drückt, das Fett in der, in der Po- und äh, Oberschenkelregion. Ähm, mhm. Ja, also wie gesagt, das, die orthopädischen Verbesserungen sind sichtbar nach den Liposuktionen, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber wenn man jetzt keine Schmerzen hat, eine Lipohypertrophie hat, äh, kann man es auch absaugen lassen, ist ganz klar, nur, ja, also wegen der Orthopädie, weiß ich nicht, muss man muss man immer individuell entscheiden, aber generell mhm. lässt es sich durch eine Liposuktion verbessern, ganz klar.
0: Ja, ja. Ähm, Gibt es auch Bedenken bezüglich Vorerkrankungen, wie beispielsweise, wenn jemand mal einen Herzinfarkt oder sowas hatte, jetzt unabhängig von der Narkose, dass die jetzt nicht unbedingt das Gesündeste ist. Ne? Das wissen wir alle, aber gibt es da auch was, wo man dann sagt, ah, kritisch.
1: Ja, ähm, natürlich. Das gibt es immer. Das sind die Risiken, die vor allem auch der Anästhesist abcheckt, der äh, die Narkose machen muss oder der sozusagen auch die Lokalanästhesie, geht ja auch aufs Herz. Ähm, das sind alles medizinische Risiken, die so eine Operation beinhaltet, die man immer prüfen muss bei jedem Patienten. Generell kann ich sagen, dass ich, wie gesagt, viele Patientinnen auch operiert habe schon, die eine Gerinnungsstörung hatten, die irgendwelche mhm. ähm, ja, Medikamente genommen nehmen mussten, Rheumamedikamente etc. Das heißt, Dadurch, dass die, das Verfahren, so wie ich das mache, ein sehr risikoarmes Verfahren ist und äh, wir, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr ähm, schonende Methode verwenden, die auch keine großen Nebenwirkungen oder Risiken hinterher hat für die Patientinnen, ist es schon so, dass man da guten Gewissens auch, äh, wie gesagt, Patientinnen, die vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatten oder einen Stent haben, operieren kann. Wenn es an die Blutverdünnung geht, muss man das natürlich auch wieder besprechen. Mit dem Anästhesisten prinzipiell blutet es sehr wenig. Wie gesagt, Risiko, komplikationsarmer Eingriff, komplikationsfreie äh, Methoden muss man einfach etablieren. Die, es gibt immer Komplikationsrisiko, das dabei ist bei jeder Operation, aber individuell entscheidend, ist es klar, dass es vom, von der Skala her ein sehr niedrige risik also ein sehr risikoarmer Eingriff ist, ein, ein Eingriff mit niedrigen Komplikationsraten.
0: Mhm. Mhm. Darf ich ganz kurz noch fragen, weil Sie eben, wenn, wenn man so eine Narkose macht, wie lange geht im Schnitt so eine Operation jetzt nur ja. wirklich im ja. Durchschnitt? Es ist ja. ja auch wieder abhängig von von jeder Frau. Ja. Wie lange muss man damit rechnen, dass eine Narkose sein wird? Ja.
1: Also bei mir ist es schon sehr standardisiert natürlich auch das Vorgehen. Das heißt im Schnitt dauert die Narkose zwischen zwei bis drei Stunden und so lang dauert auch die OP natürlich. Danach gibt es den Aufwachraum, wo die ja. Patienten. Noch bleiben, überwacht werden von intensivschwestern mhm. und dann hinterher noch die stationäre Überwachung. Es gibt ein, Infusionen, ein Infusionssystem, das wir etabliert haben, das natürlich auch sehr gut ist für den Kreislauf der Patientinnen, damit einfach diese Kreislaufkollabierungen oder wie soll ich sagen, die Kollaps. Mhm. Ähm, ja so reduziert auftreten wie möglich. Wir haben unser eigenes Konzept entwickelt, wo die Patienten hinterher einfach fitter sind, wo die besser rauskommen. Und wir bereiten natürlich unsere Patientinnen auch sehr, sehr gut und individuell auf die Narkosen vor. Auch meine Anästhesisten machen das hervorragend, dass man den Patienten die Angst nimmt vor den Eingriffen, dass man da einfach mhm. hinterher keine Schmerzen hat und auch keine Angst haben braucht vor irgendwelchen starken Schmerzen. Sondern es ist wirklich nur meistens der Kreislauf, der einem so ein bisschen, ähm, ja, ja beschäftigt, aber auch da mhm. gute gute Hilfsmittel und prinzipiell sind alle noch rausgekommen und haben gesagt, super, war gar nicht so schlimm wie gedacht, also es gibt ja auch Angstpatientinnen, die wir da sehr gut coachen können, tatsächlich,
0: ja. Schön. Ja, wir haben schon die, die, die allerletzte Frage. Ich hatte eine Dame, die ähm, ein bisschen skeptisch war und gemeint hat, so ja, ist es sinnvoll, sich mit 60 noch operieren zu lassen? Ne? Gibt es da so eine Altersgrenze? Weil ähm, mit 60 Jahren und beispielsweise kurz vor Stadium 3 oder vielleicht auch schon im Stadium 3 ähm, wird sich die Haut ja nicht mehr zurückbilden. Ja. Wie, wie viel Sinn macht es da? Ich meine, ich für mich würde jetzt sagen, naja, ich meine, mit 60 ist man jetzt noch nicht kurz vorm ich wollte schon sagen jetzt Gras Grasbeißen, Sie wissen, was ich meine, aber es ist ja schon noch ein Stück Leben da und man will ja auch ein bisschen Aha. Lebenserwartung wieder zurückbekommen. Also ich persönlich würde jetzt sagen, es spricht nichts dagegen, aber wie sieht es auf der, auf der Doktor-Seite aus? Was sagen Sie? Auf die jeden dir?
1: Fall. Also meine älteste Patientin war, glaube ich, mal 78 genau. Von dem her, das war absolut ähm, komplikationsfrei verlaufen und ich habe, wie gesagt, auch immer wieder Patientinnen, die über 60 sind, die 65 sind. Da hat man halt immer das Thema mit der Haut, das heißt, da muss man anschauen, wie ist die Patientin konstituiert, macht sie viel Sport. Eine Patientin hatte ich letztes Jahr, die war 65, hat jeden Tag geschwommen in ihrem eigenen Pool, ähm, hat wie gesagt, viel Lymphdrainage gemacht, hat ihr Leben lang auf die Ernährung geachtet, war wirklich super im Stadium 1 bis 2 ihrer Lippe dem gehalten und ähm, hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt bin ich in, in Pension, in Rente, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich mir einfach da mal ein bisschen ähm, was gönnen und jetzt, äh, wie gesagt, auf die Liposuktion gespart und durchgeführt. Die hat eine Haut wundervoll, wie eine 35-Jährige. Also genau. man kann mit dem Laser auch wirklich sehr viel ähm, schaffen, um... Hautstraffungen zu vermeiden. Ja, das ist so 80 Prozent. Alle Patienten, ähm, die vielleicht eine hängende Haut hätten, kann man vermeiden mit einer Laser-Libosuktion. Also das sind schon wirklich gute äh, Techniken, gerne äh, Techniken, die wir da haben seit zehn Jahren, die wir einfach auch gerne einsetzen und die safe sind und wo es hinterher keine Narben gibt und ja, ja. In aller Regel sind die Patienten zufrieden. Also um auf ihre Frage einzugehen, natürlich muss man immer schauen, wer ist diese 60-Jährige? Was für Vorerkrankungen hat sie? Wie ist ihr Lebenswandel? Wie ist der Lebensstil? Was für Erwartungen hat sie? Ja, ganz wichtig ist auch immer, den Patienten kennenzulernen und zu schauen, ähm, was mhm. will, was möchte die Patientin? Wo möchte sie hinkommen? Welche Erwartungen sind da? Ja, ist wirklich nur der Schmerzesproblem? Wie stellt sie sich hinterher die Ästhetik vor? Wie können wir ihr da helfen? Also das sind alles so Punkte, auf die ich eingehe. Und ich sage mhm. immer, so ein bisschen äh, die in der Szene, weil wir halt einfach versuchen für jede Patientin ähm, das richtige Konzept zu finden, auch mit den ästhetischen Hilfsmaßnahmen und da sage ich mit 60, das ist ganz klar, 60 ist das neue 40 ähm, braucht man noch nicht irgendwie glauben, dass man zu alt sei für sowas da kann man ja. gerne auch zur Beratung äh, wo vorbeischauen
0: Ja also erstmal vielen lieben Dank. Ich glaube, das waren eine Menge Fragen, auch aus der Community. Ja. Natürlich muss man immer schauen, ähm, was man wirklich auch beantworten kann. Viele Dinge sind einfach individuell. Also auch an diejenigen, deren Frage jetzt vielleicht nicht direkt beantworten werden, beantwortet werden konnte. <lacht> ähm, einfach vielleicht dann wirklich einen richtigen persönlichen Termin bei der Frau Dr. Lipp oder einem Arzt eures ja. Vertrauens vereinbaren und ähm, euch richtig beraten lassen. Also das ist, glaube ich, immer das A und O. Okay. Absolut. Ja. dann danke ich erstmal für die erste Folge den ersten Teil, liebe Frau Dr. Dokterlin. Wir ähm, wünschen euch allen da draußen noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge anschaut. Ich habe noch eine klitzekleine Sache, was ich vorher noch angekündigt habe. Es wird heute Abend beziehungsweise vielleicht auch zeitgleich zur Aufnahme einen Post geben, in dem ihr euer ja eure Antworten beziehungsweise Anders. Ihr dürft quasi kommentieren, warum dieses Buch für euch interessant wäre. Die Frau Dr. Lüpp hat nämlich ein Buch geschrieben, Fett ist nett. Ich habe es auch schon durchgelesen, super schön zu lesen. An der Stelle unbezahlte Werbung. Danke. Und die, ähm, ähm, dieses Buch ähm, möchten wir gerne verlosen. Und dafür möchten wir einfach gern ja, ein paar Antworten von euch, warum ihr gerne so ein Buch hättet. Und ähm, dazu gibt es aber alles, wie gesagt, im Post dann zu lesen, wie wo was ihr da kommentieren dürft. Und ähm, der Post wird quasi eine Woche ab heute quasi gehen bis zur Folge 2 Und an dem Folge 2 Tag wird dann die Auslösung stattfinden, Auslosung stattfinden. Und zehn Frauen oder zehn Leute, die sich da äh, drauf bewerben, wollte ich schon sagen. Genau. <lacht> genau. genau Und warum fett ähm, ist,
1: ja? Das ist ja auch ein sehr also, lustiger Titel.
0: Wollen Sie noch ganz kurz was zum Buch sagen, wenn wir schon gerade ja, dabei genau. sind?
1: Ähm, genau, also gerade auch für die Lipidim-Community ja vielleicht so ein bisschen äh, verstörend zu lesen. Fett ist ja. nett. erst. dachte
0: ich auch ja. erst, dachte ich mir, was? Genau,
1: <lacht> genau. das ist auch so der, der Hintergedanke gewesen. Das heißt ja, der Untertitel dass man das, das ungeliebte Organ endlich verstehen soll oder will, lernen will. Und tatsächlich geht es in dem Buch eben um unseren Fettstoffwechsel generell. Das heißt ähm, auch zu verstehen, okay, was ist das Fett eigentlich? Wir unterhalten uns ständig über Fett, über Fettabsaugung, über ähm, krankes Fett, über krankhafte ähm, Fettsäuren und deswegen also Fettsäuren, die krank machen und eben krankhafte Fettablagerungen auch erzeugen können. Und deswegen ist es so gut, auch einfach mal die Grundlagen zu verstehen, zu schauen, was ist das Fett eigentlich als Organ? Ich meine, gerade beim Lipidem beschäftigt es uns unser ganzen Alltag, unser Leben. Und vielleicht können wir finden Sie auch da ein paar Tipps und Tricks, das Fett anzunehmen, das eigene, um es besser loszulassen. Das ist eigentlich so ja. der Hintergedanke gewesen.
0: Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich für all diejenigen, die nachher das Buch auch gewinnen und lesen dürfen, ähm, wie gesagt, heute Abend gibt es den Poster zu und in der nächsten Woche, in der nächsten Folge Teil 2, dann die Auflösung der Gewinner und Gewinnerinnen. Sehr schön. Ja. schön. Vielen Dank.